0: À tous, vous aimez les entreprises qui innovent, vous êtes au bon endroit. Smart Future donne euh, la parole à celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. Le sujet de la semaine nous fait euh, pousser la porte des maisons et des appartements du futur. Seront-ils toujours plus connectés La voix remplacera-t-elle les claviers Comment notre euh, habitat s'adaptera au réchauffement climatique Débat juste après ces titres. Smart Money, notre chronique sur les euh, placements euh, d'avenir et les monnaies du futur. On se demandera s'il faut investir dans l'industrie du cloud, Smart Connect, notre plongée hebdomadaire dans le monde du e-commerce. Vous découvrirez C-Shield, c'est la filiale de c qui est spécialisée dans la cybersécurité des entreprises. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on verra ce qui se prépare dans le secteur de l'éclairage urbain. On ira du côté de la bioluminescence, ça promet aussi d'être passionnant. Mais d'abord, la maison, le cloud, la cybersécurité, trois thèmes pour notre première demi-heure. Bienvenue dans le futur La maison du futur nous ouvre ses portes et pour la découvrir j'accueille Michael Sagne, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable marketing home et distribution chez Schneider Electric France. Et puis avec nous en visioconférence depuis Lille-et-Vilaine, depuis Bonne Main pour être précis, Guillaume Ettore, directeur en charge du pôle Smart Home d'état d'Or, spécialiste de l'habitat, de l'habitat connecté. Bienvenue à vous aussi, petit S, est-ce que vous m'entendez bien je vous entends très bien, bonjour. Bon, ben, l'image, le son, tout ça est parfait. Alors imaginons, imaginons euh, euh, tous ensemble, euh, nous sommes en euh, 2040, je rentre du travail après avoir euh, présenté le numéro 821 de Smart future euh, j'arrive devant la porte de mon appartement, est-ce que, est-ce que j'ai encore une clé pour l'ouvrir, Michael Sagne
1: C'est une très bonne question, et le, le logement de 2040 ne ressemblera certainement pas à ce qu'il est aujourd'hui. Mmh. Euh, la, la serrure, bien évidemment, sera certainement euh, connectée, euh, euh, réagira à la voix, on pourra ouvrir sa porte avec... Avec son empreinte digitale, euh, on, oubliera, on arrêtera d'oublier ses clés avant de rentrer <rire> chez soi. Ça sent le vécu Ça sent un petit <rire> peu le vécu ouais. et surtout le logement sera beaucoup plus efficace en énergie le logement produira sa propre énergie ouais. sera équipé de panneaux photovoltaïques peut-être d'une éolienne euh, et l'optimisation de, de tout ça se fera de manière la plus intelligente et la plus ouais. autonome possible.
0: C'est peut-être ça ce qui me surprendra ou en tout cas ce que je trouverai de plus nouveau dans cet appartement de 2040, c'est, la, c'est la, la façon parce que la, la question du réchauffement climatique elle est en filigrane de tous les projets de tout, euh, de tout l'habitat, de tout ce qui se construit aujourd'hui, c'est la façon de maîtriser l'énergie de maîtriser sa, sa
1: consommation d'énergie Tout à fait, au même titre qu'une voie voiture hybride par exemple mmh. aujourd'hui, euh, le logement de demain, le logement de 2040 sera lui aussi hybride, produira sa propre énergie mmh. et on le voit avec les normes telles que la RE 2020 qui arrive euh, dès cette année dans les constructions neuves, euh, les foyers s'équiperont de panneaux photovoltaïques et ça nécessitera de piloter ça de manière la plus intelligente possible mmh. pour réduire sa facture si ce n'est même l'annuler. Euh, à la fin de l'année. Euh, Guillaume Thor, c'est vraiment votre métier, la domotique. Vous équipez déjà
0: aujourd'hui euh, le, nos, nos habitats euh, d'outils euh, connectés. Euh, je, je, moi, je suis un peu réfractaire, pour être honnête. Encore un peu dinosaure euh, euh, en la matière. C'est, on continue d'être en 2040. Euh, euh, faites-moi une petite liste d'objets connectés qui ne le sont
2: pas forcément encore aujourd'hui, ou en tout cas qui ne le sont pas dans le grand public. Alors... Effectivement, le, le, moi, enfin, je pense même qu'il faut se poser la question de, des objets connectés en tant que tels. C'est-à-dire qu'avant avant, avant de parler d'objets connectés, il faut parler d'objets. C'est-à-dire, si je prends un, un exemple, un, un bon thermostat connecté, il faut avant tout que ce soit un bon thermostat euh, je vous rejoins un peu la connectivité elle, elle vient ensuite, elle vient par-dessus ça euh, c'est comme dans le cas de, de, de l'électroménager ou de, de nombre d'applications où il faut d'abord avoir un, un objet performant avant de penser à le connecter maintenant effectivement ce qu'on voit c'est que de plus en plus de fonctions qui étaient assurées avant sans connectivité le sont maintenant euh, de manière plus efficace avec de la, de la connectivité euh, si je reprends l'exemple du thermostat le thermostat connecté, il va être capable de, de s'allumer, de s'éteindre en fonction de la présence des occupants, il va être capable de détecter la présence des occupants, il va être capable d'aller chercher des, des prévisions météo pour s'adapter aux températures futures, toutes choses qui ne, qui ne sont pas possibles sans cette, cette connectivité. Donc on va on va vraiment venir enrichir le, l'utilisation de produits qui existent déjà.
0: Ouais.
2: Alors, il y a des objets, euh, euh, on va sortir du thermostat, mais euh, qui
0: existent déjà. Euh, euh, le frigo qui peut euh, alerter sur ce, qui, euh, sur ce qu'il faut acheter, le, le, miroir, le miroir qui va analyser le, euh, le teint pour savoir quel type de maquillage utiliser ou même éventuellement détecter des, des maladies. Tout ça, euh, ça existe déjà, Guillaume Ettore Est-ce que ça vous arrive d'en installer
2: oui, alors des, des, oui alors des, bon, des miroirs connectés, nous n'avons pas ça à notre gamme aujourd'hui, mais, euh, mais des thermostats connectés, des serrures connectées, euh, des alarmes connectées. Euh, aujourd'hui, nous installons, nous installons cela, nous installons de l'éclairage connecté également, euh, qui, qui permet voilà, un, pilotage, un pilotage à distance, un pilotage, on y reviendra tout à l'heure, par exemple à la voie, euh, qui permet voilà, des, des intégrations euh, grandement simplifiées par la connectivité.
0: Euh, on, on y reviendra effectivement. Le, le, le pilotage par la voix, ça me semble une, une des évolutions les plus les plus importantes euh, les plus importantes. Michael Sagne, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous citer un ou deux objets euh, euh, sur lesquels vous êtes en train de travailler
1: euh, Objets comme ça, un peu un peu étonnant ou un peu futuriste Bien sûr, ben, on, on est en train de travailler sur le tableau électrique de demain ouais. euh, et euh, le centre énergétique finalement, le centre névralgique des énergies d'un, d'un logement et c'est le cœur d'activité de, de Schneider électrique mmh. Donc on est en train de travailler sur un tableau Nativement connecté, euh, qui permettra quoi, bah, justement aux occupants de piloter leur énergie depuis le, ce centre névralgique, mm-hmm. de savoir d'abord combien ils consomment, comme dans une, un véhicule, comme je le disais tout à l'heure, mm-hmm. savoir que quand j'accélère, je consomme un peu plus d'essence que quand je décélère. Pareil dans son logement, quand je, j'allume mes radiateurs, quand j'allume ou que j'utilise plus certains équipements, je sais combien je consomme en euros. Et suite à ça, je peux optimiser justement l'apport solaire euh, ou l'apport des énergies renouvelables dans ce bilan énergétique
0: Ouais, des tableaux ou même des bornes parce que c'est vrai qu'on va de plus en plus vers le tout électrique. C'est ce, cet enjeu de l'électrification des, des villes, vous êtes au, au, au cœur de ces enjeux avec, avec Schneider Electric. Euh, ça, ça suppose des bornes intelligentes et des installations qui aient la capacité de redistribuer de l'énergie euh, si besoin au réseau, c'est tout ça Tout à fait.
1: Alors, déjà, les réseaux électriques vont évoluer puisque quand on installe une borne, le véhicule doit être chargé avec une puissance conséquente. Mm-hmm. Donc, les abonnements euh, aux fournisseurs d'accès euh, d'électricité vont être différents, les, in- les, archi- les infrastructures électriques doivent évoluer pour supporter ça sans risque pour les utilisateurs et c'est d'abord la sécurité qui doit être garantie mmh. avec les réseaux d'installateurs professionnels qui déploieront ces produits-là et bien évidemment rendre tout ça intelligent puisque la simplicité c'est un besoin premier des consommateurs lorsqu'ils vont aller vers ces logements futurs et beaucoup plus intelligents qu'ils le sont aujourd'hui. Alors,
0: la voix, la voix qui remplace le clavier, on, on, on y est déjà, il y a les assistants personnels que, que certains ont, ont chez eux. Moi, pour l'instant, il n'est pas rentré chez moi. Euh, ça va vraiment être le nouvel outil pour commander sa maison, pour régler un, un peu tout ce qu'on a besoin de régler dans une maison
1: Bien sûr, c'est, le, c'est d'ailleurs ce qui a permis au marché de la domotique, du smart home de ouais. euh, de, de trouver un essor sur les 2-3 dernières années puisque le taux d'équipement des, des français euh, a explosé en matière d'enceintes connectées et c'est Alexa, Google Home mm-hmm. Apple HomeKit qui a permis vraiment de démocratiser et de rendre les choses simples pour les utilisateurs euh, contrairement à ce que l'on a connu dans le passé, des systèmes lourds complexes, chers on arrive aujourd'hui avec des objets connectés, interconnectés entre eux, mmh. par la voix, par ces plateformes-là, qui permettent aux occupants de créer des scénarios, euh, scénarios nuit, euh, levé, réveil en douceur, euh, euh, amis à la maison, et donc de piloter ses ouvrants, euh, ses lumières, son chauffage, euh, la musique en même temps, mmh. euh, son alarme, etc., en fonction de tout ça. Oui. Euh, Guillaume Etor, il y a déjà certains de vos produits,
2: j'ai vu ça sur votre site, qui se commandent à la voix, évidemment oui, tout à fait. Nos, nos produits sont compatibles avec Alexa et Google Home depuis 2018. Euh, nous avons récemment ajouté également la possibilité de, de commander des, des volets roulants euh, par la voie et nous avons vu le, le jour où nous avons... Euh, mis en place la commande vocale des volets roulants, une multiplication par 10 des inscriptions Delta Deltador sur Alexa et un nombre d'utilisateurs quotidiens qui est, qui est doublé depuis, depuis cette mise en place. Donc on voit une très forte appétence en fonction des usages, c'est-à-dire que les, les usages ne sont pas les mêmes, suivant qu'on parle de, de volets roulants, d'éclairage, de chauffage. Euh, et bon, le, le, je dirais, on garde l'utilisation de, de tous les modes différents, donc l'interrupteur mural, la télécommande, le smartphone, la commande vocale. Et finalement, tout ça vient se combiner et s'additionner, et on ne fait pas les mêmes choses au même moment de la journée, avec les mêmes modes de commande. Un, un élément que je trouve également très intéressant de la commande vocale, c'est l'utilisation euh, familiale. C'est-à-dire que tout le monde dans une famille, même les plus jeunes enfants, savent allumer la lumière avec un interrupteur. Quand on commence à arriver à des, à des systèmes à base de smartphones, je pense par exemple à l'écoute de la musique, où de plus en plus on passe par le smartphone, ça peut exclure certains membres de la famille et la commande vocale permet de les réintégrer.
0: Michael Sagne, vous avez lancé une étude auprès de, de 4000 consommateurs dans 4 pays, France, états unis Allemagne et Suède, autour de trois thèmes, la perception des changements climatiques, la perception de notre logement avec la crise sanitaire et l'usage des technologies dans, dans l'habitat. Il, il en ressort quoi Il en ressort quelles le sont Est-ce qu'on est prêt à accueillir de plus en plus d'innovations chez nous
1: Ouais, alors, Ça a été une étude qui nous a vraiment permis de savoir où on en est, finalement, mmh. en 2021, des comportements d'achat vis-à-vis de la maison connectée. Et ça a été une étude très intéressante parce qu'on voit que l'ensemble des consommateurs, en France notamment, sont sensibilisés aux problématiques énergétiques mmh. et savent que leur logement a un rôle à jouer dans ça, puisqu'en France, c'est 37% des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Les Français le savent. Par contre, seulement un peu moins de la moitié estiment qu'ils ont eux-mêmes, demain, un rôle à jouer dans c'est leur c'est leur responsabilité, entre tout guillemets. Tout ouais. La première responsabilité est mise sur les entreprises, plus de mmh. 70% des consommateurs, puis le gouvernement qui doit légiférer pour imposer une réduction des, mmh. des consommations d'énergie. Et donc sur la, la place des
0: innovations, parce que je reviens à, à, à la question, on est prêt à les accueillir, mais et, et c'est ce que disait Guillaume Héthor tout à l'heure, oui. et c'est ce que vous avez évoqué aussi, à condition qu'elles aient euh, un but, quoi.
1: C'est pas T'as... juste le gadget. Alors je pense que et on l'a vu à travers cette étude, l'utilité des objets connectés mmh. maintenant est bien comprise. Pour gagner en sécurité d'abord, mmh. pour euh, gagner en économie d'énergie, pour gagner en confort. Donc, c'est vraiment les trois grands domaines qu'on retrouve. Et ensuite, euh, j'allais dire, c'est la simplicité qui va, faire en, qui va faire que les Français ou les consommateurs vont ouais. acheter un objet connecté. C'est pour gagner en simplicité. On oublie le, le thermostat avec la notice de 80 pages en début d'hiver pour paramétrer son chauffage. Et on le fait en quelques clics sur une application smartphone. Mmh. Et ça, je pense que tout le monde le comprend aujourd'hui. Oui. Euh, Guillaume estor une maison connectée, ça peut, ça peut souvent aussi, on a parlé d'efficacité
0: énergétique très bien, mais être une maison plus sûre euh, parce qu'elle peut nous alerter euh,
2: en cas d'incendie, en cas de fuite, en cas d'inondation mmh. Alors tout à fait, voilà, une, on, est, on est passé du système d'alarme un peu traditionnel bon, qui, qui sonne au système d'alarme relié à une centrale de télésurveillance à maintenant l'alarme connectée qui est toujours reliée éventuellement à, à une centrale de télésurveillance mais qui alerte également directement euh, les, les occupants lorsqu'ils sont absents euh, d'une intrusion et avec toutes les, toutes les fonctions je dirais euh, supplémentaires qui, qui donnent plus d'utilité à l'alarme parce que finalement une alarme on l'installe et on espère surtout qu'elles ne, qu'elles ne servent pas. Euh, avec l'alarme connectée, on va introduire de nouveaux usages euh, sur, euh, pour savoir que, que, qu'un enfant est rentré de l'école à l'heure, pour, savoir, voilà, pour avoir plein, plein d'informations euh, sur les entrées-sorties de sa maison et pas seulement sur les, sur les intrusions. les
0: et Guillaume Héctor, puisqu'on
2: parle de sécurité, euh, la question de la sécurité de ces objets
0: connectés, elle est, elle est réelle euh, contre un, un piratage informatique. Comment aujourd'hui sont-ils protégés
2: Alors effectivement, cette cette question-là est de plus en plus au centre des des préoccupations des utilisateurs. Euh, Nous intégrons, nous, la la cybersécurité euh, dès la conception de nos nos produits, euh, puisqu'effectivement l'attaque informatique est une des causes euh, d'indisponibilité euh, d'un, d'un produit. Il peut y avoir d'autres causes, hein, comme le, souvent également la dépendance à des, à des plateformes. On a vu en 2020 des, des grosses pannes chez Amazon, chez Google, chez Zoom, donc des, des, des gens qui sont pourtant des, des, des professionnels extrêmement reconnus dans ce milieu, ça peut toujours arriver. Euh, donc Nous sommes aussi attentifs à concevoir des systèmes qui, qui certes sont connectés mais qui continuent de fonctionner si la connectivité n'est plus là.
0: Alors restez avec nous l'un et l'autre, on va découvrir d'autres innovations pour la maison avec Olivia yeré dobré Et on découvre d'autres innovations, trois innovations pour la Smart Home avec Olivia Hieré-Dobré. Bonjour Olivia. Bonjour, Thomas. Bienvenue Trois Innovations qui ont été présentées au CES de cette année.
3: Oui Thomas, et on commence avec un robot domestique, le Bot Handy de Samsung. Avec lui, plus besoin de râler sur vos enfants pour mettre la table ou sur votre conjoint pour vider le lave-vaisselle, ça va éviter beaucoup de disputes, mmh. n'est-ce pas Moi
0: Thomas je remplis le lave-vaisselle et je le vide, je vois Bref, pas de quoi Thomas. vous parlez.
3: <rire> et bien cet appareil multitâche peut le faire et plus encore. Il est capable de nettoyer des pièces en désordre, déposer du linge sale dans un bac, ranger les courses... Placer une fleur dans un vase et cerise sur le gâteau, il peut même vous apporter vos pantoufles après une longue journée de travail. En fait, ce robot a des caméras qui, avec l'aide de l'intelligence artificielle, peuvent reconnaître la forme et la matière des objets afin de les manipuler correctement. Il possède un bras unique et trois points d'articulation qui lui permettent de transporter et positionner des objets délicats, comme la vaisselle. Sa base rotative lui permet de se déplacer en douceur dans une pièce et le bot indique peut facilement se soulever pour placer des articles sur une étagère. Samsung a décidé de lui donner un visage avec deux yeux qui se ferment et s'ouvrent pour transmettre des émotions. Alors ce robot majordome est encore en développement et aucune date de sortie n'a été annoncée.
0: Allez, direction à présent euh, la chambre à coucher avec un oreiller intelligent et interactif.
3: Tout à fait. Si vous avez du mal à vous endormir la nuit ou que vous vous réveillez fatigué et eh bien vous aurez peut-être besoin du Air Cozy de la marque Dozy Cosy. C'est un coussin qui ajuste sa hauteur à la position à votre position de sommeil en temps réel grâce à un système de airbag comme vous pouvez le voir sur l'image alors selon la marque nous avons tous des besoins différents en fonction de la structure de notre corps et cet ajustement va empêcher les douleurs au cou et au dos, réduire les sensations de picotement et d'engourdissement et comme vous serez dans une position confortable pour dormir, vous n'aurez pas à vous tourner et retourner plusieurs fois dans la nuit, ce qui va améliorer la qualité de votre sommeil mais mais aussi celui de votre partenaire si vous ne dormez pas seul. D'ailleurs, pour les ronfleurs, c'est aussi une solution, puisqu'il va vibrer subtilement pour inciter à changer de position et ne pas déranger l'autre. Aujourd'hui, on va sauver les coups. Ah
0: oui, je ne me sens pas concerné. Et ça,
3: ça ce sera grâce à une puce Bluetooth oui. que vous pouvez connecter. Euh, ah non, ça ne sera pas grâce à une puce Bluetooth. Enfin, il y aura aussi dans, cette,
0: oui, euh, dans, ce, dans cet oreiller, dans cet oreiller oui. une
3: puce Bluetooth qui vous permettra euh, d'écouter de la musique parce que vous pourrez le connecter à votre smartphone.
0: On y est arrivé, je vous ai perturbé. <rire> en parlant de musique, justement, on va pouvoir prendre de la douche, euh, prendre sa douche en écoutant de la musique, c'est ça
3: Oui, Thomas, et c'est la Shower Power de l'entreprise américaine Empire. Mmh. C'est une enceinte qui se fixe sur votre pommeau de douche et ne nécessite aucune alimentation externe. En fait, elle va se recharger juste avec l'eau de votre douche. Comment, eh bien, au cœur de l'enceinte se trouve une mini turbine qui, grâce à l'énergie hydroélectronique générée par le jet de l'eau, va recharger la batterie de l'enceinte. Et ce, à chaque fois que vous prendrez une douche. Ampère dit que la batterie peut fournir 10 heures d'écoute, mais bon, 10 heures sous la douche, ça fait quand même un <rire> peu
0: beaucoup. C'est pas raisonnable. Et ce
3: n'est pas du tout écolo. C'est clair. Et justement, en parlant d'écologie, eh bien, sachez que pour Power est fabriqué avec du plastique recyclé.
0: C'est pas mal. Est-ce qu'on entend bien le, le, le son quand même avec le bruit de, le bruit de la douche
3: Alors, a priori, oui, parce que l'enceinte dispose de trois haut-parleurs qui diffusent le son à 360 degrés. Mmh. Et si vous voulez aussi Écoutez vos playlists d'émissions b sur 10h Spotify car nous y sommes et eh bien vous pourrez le faire en toute sérénité durant votre douche grâce à la puce Bluetooth intégrée à l'enceinte qui permettra de connecter votre smartphone et cette innovation est vendue à partir de 65 euros sur la plateforme de financement participatif Indiegogo
0: Voilà mais pour ceux qui chantent faux sous la douche désolé on ne peut rien faire pour vous merci rien. beaucoup <rire> merci Olivia à la semaine prochaine évidemment dans Smart Future merci à tous les deux merci Sal, merci Guillaume merci à bientôt bon vent à vos entreprises prises respectives. Allez, on parle maintenant d'argent dans Smart Future, euh, l'industrie du cloud.
4: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, notre chronique consacrée aux monnaies du futur et aux placements d'avenir. Bonjour David Derry. Bonjour. Heureux de vous retrouver, vous êtes analyste chez Itoro. Vous allez nous dire s'il faut investir dans l'industrie du
5: cloud. On commence par une rapide définition. Exactement. Donc, le cloud, euh, qu'est-ce que c'est Donc, le cloud, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une technologie aujourd'hui qu'on utilise au quotidien, mm-hmm. sans même s'en apercevoir. Mais qu'on envoie un email, qu'on regarde une série sur Netflix ou qu'on utilise euh, les réseaux sociaux, en fait, le cloud est, est présent vraiment partout. Donc, le cloud, c'est quoi Le cloud, qu'on appelle aussi parfois cloud computing, en mm-hmm. fait, c'est une technologie qui permet aujourd'hui de stocker des données, de, d'héberger un site Internet ou même... Euh, de, euh, ou même de, 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 d'offrir de la puissance de calcul à, ouais. à des sites et tout ça sans qu'en fait le, le serveur soit visible par l'utilisateur mais il est caché derrière une sorte de nuage dont son nom en fait le cloud. Alors qui sont les, les acteurs et les utilisateurs de, de ce cloud alors, dans le cloud, il y a trois grandes catégories d'acteurs. La première catégorie, c'est toutes les entreprises d'infrastructure as a service. Donc, des entreprises qui vont offrir, en fait, de, de l'infrastructure et des services de stockage et de données mm-hmm. euh, pour, les, pour les entreprises. Donc là, par exemple, on va retrouver des sociétés comme AWS de Amazon, comme Google Cloud, comme euh, Equinix. Mm-hmm. Ensuite, la deuxième grande, euh, les deuxièmes grandes catégories d'acteurs, c'est euh, les plateformes. Qui offre en fait des, des solutions pour toutes les personnes qui souhaitent développer ou tester une, une application. Donc là, on va retrouver comme entreprise, on va retrouver par exemple Oracle qui est dans ce domaine-là, on va retrouver euh, IBM ou, euh, ou d'autres sociétés, Microsoft Azure euh, notamment. Mm-hmm. Et ensuite, le troisième grande catégorie euh, dans les acteurs du, du cloud, c'est tout ce qui est des entreprises en fait de software as a service. Donc ils vont proposer un, un logiciel qui va reposer sur le cloud. Et donc là, il y a beaucoup de logiciels aujourd'hui qu'on utilise au quotidien, par exemple Salesforce, mm-hmm. qu'on est un. Il y en a d'autres comme Cloudfair ou comme Workday. Alors qui sont les, les, les gros bras Quelles entreprises dominent ce marché Alors pour le moment c'est un marché qui est largement dominé par AWS et donc par, par Amazon qui mmh. détient un tiers du, un tiers du marché du, du cloud et qui génère trois fois plus de revenus que ses, que ses autres compétiteurs. Donc les trois autres principaux compétiteurs qui sont donc Microsoft Azure, Google Cloud et Alibaba Cloud. Euh, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Cloud, c'est vraiment devenu une technologie cruciale au développement d'Internet et ça devrait encore continuer à l'avenir parce qu'avec l'arrivée de la voiture autonome ou de la maison connectée, on aura de plus en plus besoin de de, de services de stockage mmh. de, de données. Il y, a, il y a quelques sociétés françaises à citer quand même Exactement, en France, on a quand même quelques sociétés françaises. On a notamment OVH, qui est l'un des, mmh. qui est l'un des leaders. Euh, on a Claranet aussi, qui se distingue des, des autres entreprises dans ce secteur. Et en Europe, on a même créé une initiative, euh, il, y a, il y a peu de temps de ça, qu'on appelle l'initiative Gaia X, qui est en collaboration avec euh, l'Allemagne et qui en fait a pour objectif euh, d'assurer une meilleure souveraineté de, de l'Europe à ce, à ce niveau-là. Bon
0: on a défini on a posé les, les enjeux du marché les principaux acteurs euh, maintenant la conclusion la réponse à la question est-ce qu'il
5: faut investir dans, dans cette industrie du cloud Alors déjà ce qu'il faut comprendre c'est que la taille du marché du cloud elle est quand même assez impressionnante aujourd'hui c'est un marché qui est estimé à peu près à 260 milliards de dollars par, par an et ça devrait croître environ de 20% par an d'ici à, à 2025 et donc on devrait atteindre normalement en 2025 le marché devrait représenter 700 milliards de dollars donc il y a quand même une belle, une belle opportunité Euh, moi de mon point de vue la réponse sur euh, ce qu'il faut investir dans le cloud euh, ça serait euh, oui on en est encore au au début et le cloud offre quand même de de nombreux avantages par rapport à à un serveur classique hein, que ce soit une meilleure sécurité, une meilleure agilité ou ou d'autres points comme notamment euh, un un serveur qui est bien plus durable étant donné qu'il est dans le le cloud Euh, on en a aussi un peu parlé mais il y a aussi tout ce qui est développement des voitures autonomes, de la maison connectée qui devrait aussi euh, euh, profiter à cette industrie et euh, ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, euh, le cloud, il est vraiment euh, présent au quotidien. Donc par exemple, 90% des, des entreprises utilisent une, euh, utilisent une forme ou une autre du, du cloud. Et euh, au travail, en moyenne, une personne utilise 36 services euh, de cloud au, au quotidien. Donc euh, on voit qu'il y a quand même une vraie demande et ça devrait encore euh, continuer à, à l'avenir.
0: Merci beaucoup, merci David, David Derry, analyste chez Itoro. Ben tiens justement, on va parler maintenant cybersécurité des entreprises dans Smart Connect.
4: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect, on découvre comme chaque semaine le monde du e-commerce, on parle cybersécurité aujourd'hui. Bonjour Romain Broussard, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le président de c filiale de c spécialisée dans la cybersécurité des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le, la gamme de services que vous proposez
6: Alors C-Shield, c'est une entité qui émane de c effectivement, et... Euh, qui euh, adresse différents secteurs d'activité, euh, aussi bien dans le domaine public que euh, le secteur privé, mmh. euh, et va adresser principalement des euh, plateformes digitales. Euh, le secteur de la cybersécurité euh, a une principale mission qui est de protéger les entreprises. Mmh. Malheureusement, aujourd'hui, souvent, ça se fait au détriment euh, de la continuité d'activité. Euh, notre proposition de, de, de valeur donc c'est euh, de, d'assurer cette protection euh, mais euh, tout en garantissant euh, une expérience utilisateur euh, optimale pour les utilisateurs des plateformes digitales mmh. en, donc une, euh, une continuité d'activité sans compromis donc sur la qualité de service qui est délivrée par, par nos clients ouais. alors ce qu'on, ce qu'on remarque
0: et ça a été un enjeu majeur euh, lors des, des différents confinements c'est vrai aussi avec le couvre-feu c'est que pour certaines entreprises la, la numérisation la digitalisation c'était un enjeu de, de survie économique donc, c'est, on, on a, est-ce que vous avez l'impression qu'on assiste à, une, à un équipement, à une digitalisation un peu à marche forcée avec les risques que ça suppose
6: Oui, c'est, c'est certain. Les entreprises ne sont. Enfin, et, et pas seulement les entreprises, mmh. puisque de nombreuses administrations et collectivités ont dû aussi faire cette transformation digitale. Euh, clairement, elles n'étaient pas préparées à cela. Mmh. Euh, mais cette transformation digitale doit être durable et sécurisée. Euh, aujourd'hui. Euh, on sait que euh, 90% environ des entreprises en en 2020 ont fait face à des événements de type euh, cybersécurité Euh, et euh, on sait qu'elles déclarent 4 entreprises sur 10 environ se disent non préparées à faire face à ces événements. Euh, c'est pourquoi euh, ces shields répondent enfin, répond certainement à ces enjeux mm-hmm. euh, en proposant deux solutions concrètement. Euh, une première solution qui est de sécuriser euh, les entreprises et leurs plateformes digitales euh, des attaques dites euh, qui viennent de l'extérieur. Mm-hmm. Et une deuxième solution qui euh, va protéger les entreprises en identifiant des comportements suspects ou malveillants sur leur système d'information euh, une tentative d'exfiltration de données, par exemple, ouais. ou euh, la, la tentative d'implantation d'un malware, qui est le principal risque aujourd'hui des Ça
0: veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a, y a des, je sais pas, des signaux faibles qu'on peut euh, euh, détecter, interpréter avant une attaque
6: Tout à fait. Euh, le, le monde digital est, est riche de signaux, et ces signaux ne peuvent plus être euh, analysés par l'homme. Euh, ouais. On a besoin de... D'y, d'y implémenter beaucoup d'intelligence artificielle et de data science justement pour euh, faire de ces signaux faibles une, une vraie information et traiter cette information en, en suivant pour identifier si c'est un potentiel risque pour l'entreprise mmh. ou au contraire si c'est un, un client et qu'il faut euh, finalement accompagner dans son parcours d'achat par exemple pour l'e-commerce.
0: Alors justement comme ici on parle d'innovation, en quoi les, 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 les solutions que vous proposez aux entreprises font appel à l'intelligence artificielle Est-ce qu'il y a ce qu'on, ce qu'on appelle aussi le deep learning, c'est-à-dire des machines qui apprennent euh,
6: de leur Erreurs qui progressent au fur et à mesure Alors, bien sûr, euh, c'est, c'est, c'est Discount, de, de par son, sa longue expérience, effectivement, aujourd'hui euh, a massivement euh, investi dans la technologie. Mmh. Euh, on dispose aujourd'hui de, de, de plus de 800 ingénieurs euh, en développement logiciel et, et également 50 data scientists. Euh, ces, ces data scientists, euh, ils ont été principalement au, au service du, du commerce pendant une long, longue période, mmh. euh, mais progressivement, effectivement, on a commencé à exploiter euh, ce savoir-faire euh, sur des domaines beaucoup plus techniques, euh, y compris sur la cybersécurité. Mmh. Donc oui, on, on a des data scientists qui travaillent justement à euh, mettre en place des mécaniques d'apprentissage pour identifier ce qui est un, un comportement malveillant euh, venant souvent de, de robots de navigation c'est
0: un robot qui combat un autre robot quoi, Exactement. Exactement. avec des humains derrière faut oui, oui, l'oublier. Bien sûr. <rire> lors de la conception et dans
6: la façon de les piloter mais
0: quand même c'est ça quoi.
6: Et tout à fait, tout à fait. Ouais. on a vraiment une, une, une lutte permanente avec des mécaniques d'attaque qui évoluent et donc des mécaniques de défense qui doivent également évoluer. D'où l'importance de, d'avoir des, une intelligence artificielle qui apprend. Exactement, oui. Exactement. c'est, c'est un, un marché qui est en, en, en constante évolution, et, et encore une fois, la, la digitalisation à marche forcée qu'on vient de, 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 de connaître, effectivement, avec oui. cette crise sanitaire, euh, et, et qui se poursuivra, puisque... Euh, les, les utilisateurs de plateformes, les citoyens, tout, tout le monde a franchi le pas et s'habitue à utiliser ces plateformes, euh, nous confronte à, à, à finalement des, 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 également des, des, des expositions de services de plus en plus euh, fréquentes mmh. et des attaques qui deviennent de plus en plus élaborées.
0: Merci, merci Romain Broussard. À bientôt sur Bismart. On marque une pause et on se retrouve juste après pour découvrir les éclairages urbains de demain, de la bioluminescence à venir. À tout de suite. Smart Future, seconde partie. On continue de découvrir ces entreprises qui innovent, ces créatifs, ces inventeurs, ces chefs d'entreprise qui sont en train de créer le monde de demain. Voici le sommaire de la prochaine demi-heure. Smart City avec un débat autour de l'éclairage urbain. Quelle solution pour réduire l'impact environnemental en ville Faut-il se tourner vers la nature, les plantes, vers les animaux bioluminescents Ces technologies peuvent-elles totalement remplacer l'électricité à terme Réponse juste. Juste après ces titres, dans Smart Move, notre chronique sur les nouvelles mobilités, vous découvrirez la solution proposée par l'appli Yespark pour mobiliser les parkings vides et lutter ainsi contre la pollution de nos villes. Mais d'abord, mais d'abord, comme promis, voici Smart City. On s'éclaire avec des plantes et des animaux marins.
7: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec Seat.
0: Comment réduire la consommation d'électricité, la pollution lumineuse et plus généralement notre impact environnemental en ville, des solutions innovantes existent, on les dévoile tout de suite avec Sandra Rey. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de euh, Glowy et puis en visioconférence euh, avec nous depuis Strasbourg Rose Marie Auclair. Bonjour, euh, directrice Bonjour. générale et scientifique de euh, Woodlight. Bienvenue à vous aussi. Est-ce que vous nous entendez bien
7: oui tout à fait, oui ça, ça marche.
0: Bien. Nous aussi l'image, le son, tout ça c'est bon. Euh, je vous propose peut-être pour commencer de découvrir en fait ce que, ce que vous proposez, je disais, des, des solutions innovantes. Glowis c'est déjà trois brevets déposés, une vingtaine de récompenses euh, d'innovation à l'international. C'est quoi votre idée de départ Parce qu'il y a un moment où on se dit tiens ça c'est la bonne idée.
4: L'idée de départ, c'est de se dire que, d'une part, on est face à un phénomène de la lumière qui est très transversal dans nos vies, mmh. qui est un facteur de développement économique, qui est un besoin universel, finalement, et qui, dans la manière dont il est conçu aujourd'hui, est très polluant par sa production, sa consommation, son impact sur la biodiversité et sa fin de vie. Mmh. Et de l'autre côté, on a, depuis près de 3,8 milliards d'années, la nature qui a développé et fait évoluer mmh. un phénomène qui s'appelle la bioluminescence.
0: C'est, c'est le plus grand secteur R&D de, 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 de tous les temps, Donc, la nature, c'est on clair. On n'égalera
4: jamais son <rire> niveau de performance. Performance, euh, et en plus, comme il y a le phénomène de l'évolution qui fait que les solutions, les solutions performantes restent. Ouais. Forcément, si ça fait autant de temps que ça fonctionne et si j'ai autant de d'organismes, puisque mmh. la bioluminescence ce sont euh, des animaux terrestres comme les lucioles ou les champignons, ouais. mais ce sont aussi plus de 80% des animaux marins connus. Mmh. Donc c'est un phénomène ordinaire et donc l'idée, c'est de se dire. Euh, dans la nature, cette lumière biologique existe, est-ce qu'on ne ouais. peut pas la transposer dans nos vies pour réduire l'impact environnemental ouais, de la lumière
0: Vous l'avez dit, plus de 80% des créatures marines créent leur propre euh, lumière, donc vous faites partie d'une, d'une observation et et à comment on, part de on bascule de l'observation à euh, la solution scientifique et au produit, finalement
4: Il y, y a évidemment beaucoup d'étapes. Dans mon oui. cas, je n'étais pas, pas scientifique au départ, j'étais oui. designer. Donc, c'était un concours étudiant qui m'a plongé dans ce sujet-là. Et en fait, la bioluminescence est un phénomène assez connu et utilisé depuis de, des dizaines d'années dans les laboratoires, à l'échelle microscopique, pour faire, par exemple, du, du diagnostic. Mm-hmm. Euh, et donc, il y a beaucoup de littérature. Donc, on a regardé comment fonctionnait le phénomène. On a découvert qu'il y avait notamment des, des bactéries bioluminescentes, donc à l'échelle vraiment du micro-organisme, qui pouvaient produire cette lumière, la reproduire et on est rentré en laboratoire pour faire des premiers prototypes et ça fait maintenant six ans qu'on travaille sur le sujet pour avoir développé du coup une matière première qui permet de faire cette lumière bioluminescente et le produit qui l'accompagne pour réguler cette production de lumière et la rendre la plus efficace possible aussi pour la rendre utilisable dans les villes de demain.
0: On voit des images d'une lampe là, on pourrait croire que c'est de l'électricité, ben non.
4: Non, la lumière est vraiment produite de manière biologique. C'est une réaction biochimique en fait, mmh. qui se passe en faisant réagir deux molécules avec de l'oxygène. Ouais.
0: Rosemary Auclair, Woodlight a également été primée à de nombreuses reprises. Alors, chez vous, ce sont les plantes qui font de la lumière, c'est ça Expliquez-nous.
7: Exactement. Oui, exactement. En fait, on est parti du même constat hein, que, que les, les, les villes d'aujourd'hui polluent énormément, surconsomment de l'énergie. Et c'est aussi un, un, un voyage qui a été un peu le déclic pour nous. On est partis aux états unis on a visité des grandes villes et on s'est rendu compte à quel point euh, ces grandes villes étaient chouettes, mais euh, très bétonnées et manquaient énormément de verdure. Et du coup, on a, on a voulu répondre à ces problématiques-là en pensant aussi à la bioluminescence. On avait vraiment cette volonté d'utiliser la biologie euh, comme, comme un, un, un accès à, à trouver des solutions des, des futures, des innovations de demain, euh, mais on a... Associer ça aux plantes, parce que les plantes ont cette fabuleuse euh, capacité de, de dépolluer l'air en fixant le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre. Euh, elles sont aussi 100% recyclables et euh, aussi elles sont très jolies. Donc l'idée c'était vraiment de, de, de remettre la verdure au cœur des villes, de recréer ce lien. Euh, homme nature qui finalement est, est rompu ou fragilisé en tout cas euh, dans, dans les grandes villes. On a vraiment voulu associer la, la, l'avantage des deux, euh, bioluminescence et plantes.
0: Alors là aussi, euh, il y a un défi évidemment euh, scientifique, technologique. Euh, euh, comment vous faites vous, vous rendez des plantes bioluminescentes, c'est ça l'idée
7: oui, c'est ça l'idée. En fait, on va prendre effectivement les gènes qui sont portés, donc qui sont présents dans les organismes bioluminescents, et on va les transférer dans les plantes pour qu'elles aient cette nouvelle capacité de créer de la lumière en plus de leur capacité normale d'être une plante.
0: Vous en êtes à quel stade aujourd'hui de développement
7: oui, alors aujourd'hui, on a récemment, la fin de l'été dernier, on a réussi à développer des premières cellules végétales bioluminescentes. Donc, on a vraiment euh, validé toute notre technicité, tout notre savoir-faire et toute notre technologie qu'on, a, qu'on a, on a déposé un brevet sur cette technologie-là. Et maintenant, du coup, on est en phase de prototypage, donc de passer de l'état de cellule à plante entière. Donc ça, ça prend plusieurs mois, c'est assez long, les plantes prennent beaucoup de temps à pousser, mais on espère obtenir ces prototypes cette année.
0: Alors, produire de la lumière sans électricité, donc on on a compris, c'est une solution d'avenir. Est-ce que vous diriez, Sandra Rey, vous avez déjà un petit peu répondu, mais on peut approfondir que c'est aussi un impératif, un impératif environnemental, écologique, voilà, pour notre avenir tout simplement
4: oui, concrètement, on est aujourd'hui dans une situation d'urgence. La lumière, mmh. c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Euh, mais si on peut réussir à faire de la lumière qui est biosourcée et biodégradable et donc réduire à la fois la consommation de ressources naturelles mmh. euh, et à la fois la quantité de déchets, la consommation d'électricité et la pollution lumineuse, hein, qui est aussi un phénomène important, ouais. euh, qui atteint beaucoup la biodiversité et qui, euh, qui est un phénomène qui vraiment prend beaucoup d'importance euh, mmh. de plus en plus, euh, bah finalement, pourquoi s'en priver
0: quoi ouais. euh, vous, vous avez euh, signé un contrat de marché public avec la ville de, de Rambouillet. Alors là, on est dans le concret. Hein. On n'est on est, on est pas au stade de développement euh, Vous vous y faites quoi en fait
4: alors on travaille en fait avec Rambouillet, aujourd'hui on a une solution qui fonctionne bien dans un ouais. milieu intérieur, qu'on a développé notamment autour d'offres pour les spas ouais. euh, on a fait une salle de relaxation qui est illuminée ouais. par cette lumière, et donc aujourd'hui notre travail consiste à passer ce, ce produit d'un état intérieur à l'utilisation en extérieur pour le mettre dans les villes, ouais. et donc avec la ville de Rambouillet on fait deux choses, le premier c'est qu'on co-développe avec eux le premier produit de urbaine bioluminescente, euh, et la deuxième partie c'est de l'expérimenter euh, sur leur territoire, sur une place qui a été choisie euh, à Rambouillet, et donc on travaille vraiment main dans la main euh, avec les services techniques pour mettre ça sur
0: Pourquoi c'est compliqué de passer de l'intérieur à l'extérieur
4: euh, parce qu'on parle de vivant, et donc forcément, mmh. typiquement, euh, l'impact de la température va faire que les euh, micro-organismes vont euh, agir différemment. Il euh, y a forcément une question de robustesse. Comme c'est vivant, il faut aussi être capable de le maintenir et donc de limiter au maximum la fréquence de maintenance pour en faire un système qui, euh, qui est viable mmh. en termes de coût,
0: Qui est le plus autonome possible. C'est ça. Ouais.
4: Euh, et donc, euh, voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont l'utilisation du vivant, qui reposent du coup des questions qui sont bien plus profondes que juste, euh, on vient remplacer une ampoule par de la bioluminescence, mmh. mais on vient créer toute une nouvelle chaîne de valeur avec des nouveaux métiers aussi, euh, pour gérer ces, ces systèmes euh, qui vont permettre de créer cette ville de demain.
0: Quels nouveaux métiers Ils n'existent pas encore, d'une certaine un, façon, vous êtes un, en un train un de les créer. Un
4: de, de micro-organismes <rire> bioluminescents. À, à l'époque, il y avait des allumeurs de réverbères, par exemple. Oui. Et on peut très bien imaginer que demain, euh, il y a effectivement des métiers qui, qui travaillent autour de ces installations. Oui. Euh,
0: Rosemarie Auclair, euh, on, on parlait de, de pollution lumineuse, effectivement, avec, euh, avec Sandra Ray. Euh, votre solution, elle, y, elle, y, elle contribue aussi à diminuer, évidemment, la pollution lumineuse dans les villes
7: oui, oui, tout à fait. En fait, la, la, la bioluminescence, c'est une lumière qui est très, très douce. Euh, je pense que vous avez des, des images là devant vous. Euh, c'est, c'est beaucoup moins puissant, beaucoup moins agressif qu'un calampadaire, en fait. Donc, c'est, ça, ça réduirait vraiment la pollution lumineuse et aussi l'impact euh, envers les animaux, euh, parce que c'est une lumière froide aussi. Donc, il euh, n'y a pas de risque que les animaux euh, se, se meurent en, fait, en étant sur une plante euh, ou, euh, ou euh, sur un que un, un glouille a développé. Donc euh, c'est, c'est, oui, ça, ça réduit complètement la pollution lumineuse, tout à fait.
0: Mais alors cette question euh, de, de, de la puissance, euh, c'est, ça peut être aussi une critique qu'on, euh, qu'on émet face à vos solutions. C'est vrai que, est-ce que, euh, par exemple, les plantes que vous êtes en train de développer, euh, elles, elles, elles pourront totalement remplacer l'électricité dans nos villes ou est-ce que ça, c'est plutôt une, une offre d'appoint
7: alors, je pense que c'est plutôt une offre d'appoint. Euh, je pense, on, on pense vraiment que c'est plutôt une alternative à, à, à certains endroits, en fait, que ça sera une vraie réponse. Par exemple, au niveau des balisages, euh, on a beaucoup discuté avec des collectivités et ils trouvent que c'est vraiment très, très relevant très pertinent de, de, de remplacer ces, ces, euh, ces pourquoi pas ces lampadaires enfin ces lampes très très fortes pour baliser les, les chemins les pistes cyclables euh, qui coûtent énormément euh, euh, d'argent en fait à, à tirer les câbles etc et à entretenir euh, par contre il y a des endroits dans les villes qui nécessitent vraiment un éclairage fort euh, pour, on est vraiment pour la, la partie c'est- et là, je pense que le lampadaire fait très bien son travail. Donc, euh, on n'imagine pas forcément remplacer tout type d'éclairage par des plantes ou par la bioluminescence en général, mais, mais plutôt euh, voilà, des endroits où c'est très pertinent euh, de, de, de le mettre. Quoi.
0: Sandra même question. On, on, vous n'imaginez pas remplacer toute la... Le... Toutes les sources de lumière actuelles. Quoi.
4: Ouais, je pense qu'on a une vision assez complémentaire là-dessus. Effectivement, il euh, y a deux manières de réfléchir. Il y a se dire, de toute façon, il euh, n'y a pas une solution radicale qui va répondre mmh. à toutes nos problématiques. Et surtout, la lumière dans la ville, c'est très euh, diverse. C'est-à-dire qu'on imagine le lampadaire, mais en fait, il y a les mobiliers urbains, il y a les systèmes de guidage, de signalétique, de mise en valeur, qui, eux, ne nécessitent pas vraiment d'éclairer pour la sécurité, mais plus de donner de la visibilité. Euh, et donc, déjà, c'est, euh, c'est des sujets qui sont énormes. Et nous, ce sur quoi on essaie de travailler avec les collectivités, c'est d'une part d'identifier bien ces usages pour avoir des produits qui y répondent. Mmh. Et d'autre part, se dire. Euh, si on travaille sur un sujet qui est un nouveau quartier, une nouvelle construction où il n'y a pas encore d'installation de type lampadaires, de se reposer la question, de se dire qu'est-ce qu'on veut finalement tirer des systèmes d'illumination et comment est-ce qu'on imagine qu'on peut juste penser différemment à la lumière, à la manière dont on éclaire pour utiliser la bioluminescence comme unique solution et est-ce que c'est possible Et donc ça, c'est une réflexion qui est intéressante parce que typiquement les suites de piétonnisation qui sont de plus en plus prégnantes dans les villes aujourd'hui, si c'est éclairé comme ça, c'est aussi beaucoup à cause des voitures. Tout ce qui devient piéton, on se repose la question de se dire comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on illumine les espaces euh, végétaux, tous les espaces verts, tous les espaces de transition aussi. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel à arriver là-dessus.
0: Mais quand je vois les images de, des, des lampes de, de, de ces, ces, ces spas euh, que vous avez équipés, c'est une lumière effectivement très douce, un, un peu verte. Euh, est-ce que nos villes seront vertes quoi vous voyez, Est-ce qu'on va tous avoir le, le teint vert dans, dans, dans nos villes ou est-ce que vous pouvez jouer sur les couleurs, sur, euh, sur la, la, la puissance Comment vous, vous évaluez ça
4: alors sur la puissance évidemment hein, c'est un de nos gros sujets on a nous multiplié par plus de 500 euh, l'intensité lumineuse de nos systèmes depuis la, la création aujourd'hui on a une lumière qui est totalement visible même quand il y a une autre source de lumière à côté euh, donc sur l'intensité on peut toujours faire plus même en jouant avec de l'optique et sur la couleur donc effectivement ça dépend de l'organisme qu'on utilise nous c'est une sorte de, de bleu vert et ce qui est amusant c'est que c'est, c'est une, bon, une longueur d'onde qui est aussi très apaisante et très relaxante et c'est aussi pour ça qu'on l'utilise dans les spas euh, et donc souvent la question de la couleur euh, vient très vite quand on parle avec des clients et en fait dès qu'ils ont vu la lumière euh, en général ils ont été convaincus par la qualité que ça peut apporter. Et c'est aussi un, un vrai enjeu euh, que nous, on essaie de travailler avec les villes. C'est que la lumière a un vrai rapport avec la qualité de vie. Mmh. Euh, Ce n'est pas que de la pollution lumineuse, mais c'est de la pollution visuelle. Et donc, de réussir à apporter un éclairage différent, c'est aussi super intéressant ouais. grâce à cette lumière-là. Ouais,
0: alors, vous l'avez évoqué, mais on, ça, ça, ça va au-delà de, la, de l'électricité, en fait, la, la, la solution que, que vous proposez. C'est vraiment c'est une réflexion sur le, l'impact environnemental de, euh, de nos villes et de nos, et de nos comportements.
4: Oui, complètement. L'idée, c'est de se dire euh, euh, on change totalement toute la chaîne de production, toute la chaîne de valeur de système, mmh. justement en utilisant la nature et le vivant, et donc en faisant du biosourcé, du biodégradable. Et euh, souvent, on a, on a tendance à voir que la partie émergée de l'iceberg, qui est effectivement la consommation énergétique quand on utilise un produit, euh, mais on prend très rarement en compte, finalement, tout son cycle de vie. Et c'est tout aussi important euh, de penser à euh, ressources naturelles qui sont limitées aujourd'hui et qu'on peut ne pas consommer, mm-hmm. euh, puisque nous en fait on, on cultive des bactéries, on n'a besoin de que quelques millilitres de bactéries pour créer un système de lumière oui, vous et on les cultive rien cultive à la,
0: la nature en, en, quelque en quelque sorte, sorte. Euh, Rosemary euh, au, au clair vos, vos plantes, là aussi on va rentrer un peu dans, dans le détail, donc je rappelle que euh, vous les rendez euh, euh, bioluminescentes mais ce sont des plantes vivantes c'est-à-dire qui, euh, qui participent à euh, la lutte contre la pollution dans, dans, dans une ville euh, euh, qui créent aussi, parce qu'on sait que quand on a un environnement euh, plus vert, ben, ça ça joue sur le moral des, des habitants euh, vos plantes participent aussi à, à tout ça ce sont, des, ce sont des vraies plantes si j'ose dire
7: exactement ouais. ce sont vraiment des, des vraies plantes vivantes euh, et donc effectivement on a tout cet avantage de comme vous disiez en fait hein, les plantes ça égaye ça égaye l'atmosphère ça rafraîchit aussi euh, l'été il y a de plus en plus d'îlots euh, dans les villes qui se créent des îlots de fraîcheur entre guillemets pour pour essayer de, de, de diminuer de quelques degrés euh, l'atmosphère ambiante euh, l'été. Euh, donc euh, oui il y a tous les avantages là plus la dépollution effectivement puisqu'ils fixent comme je disais le CO2 qui est le principal gaz à effet de serre c'est c'est leur première fonction, en fait, les plantes, de faire ça. Donc euh, oui, c'est vraiment des, des objets vivants. Euh,
0: mais vos plantes
7: Qui mais... ramèneraient de la poésie.
0: Ah oui, aussi de la poésie. Mais vos plantes, est-ce qu'elles vivent aussi longtemps que les autres
7: Oui, oui, tout à fait. En fait, euh, la, la, le fait de, rapporter, de rapporter, pardon la capacité de bioluminescence aux plantes n'affecte pas du tout leur durée de vie. Elles, elles vivent normalement, en fait. elles croient normalement. Elles ont juste en plus cette capacité-là de faire de la lumière.
0: Alors, j'essaye d'être, d'être celui qui empêche de, de réfléchir en rond, là, mais euh, euh, allez, je, 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 j'imagine des plantes, et, j'ai, et des plantes, ça se développe. Euh, est-ce qu'il y a un risque que vos plantes envahissent, quoi, qu'on maîtrise plus exactement l'endroit où elles sont dans, 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 dans les villes
7: alors là, justement, pour contrecarrer ça, euh, on, va, euh, on a pensé à ça, on est, on est vraiment, on veut vraiment euh, euh, proposer une solution éco-responsable, donc on veut vraiment maîtriser, euh, si je puis dire, ces plantes-là, euh, donc on va vraiment les rendre infertiles pour qu'elles ne puissent pas se diffuser dans l'environnement et euh, les rendre non bouturables, donc on ne puisse pas du coup les cloner, prendre un petit morceau et refaire quelque chose chez soi, etc., etc. Donc elles sont vraiment dépendantes d'un terreau, dépendantes d'un pot, et en dehors de ce pot, elles meurent.
0: Et qu'est-ce qu'elles deviennent justement euh, en, quand, quand elles ont terminé leur, leur cycle de vie, ces plantes bioluminescentes
7: bah, du coup, c'est, euh, En fait, la bioluminescence, comme Sandra l'a bien expliqué, c'est une réaction biologique. Donc à partir du moment, enfin, il faut que le, l'organisme soit vivant pour que ça, ça puisse exister. Et à partir du moment où, où le, l'organisme meurt, il n'y a plus de bioluminescence. Donc euh, si demain la plante bioluminescente meurt, elle ne sera plus du tout bioluminescente et elle sera compostable comme tout type de plante en fait recyclable
0: à 100%. Mmh. Euh, Sandra Aré, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle matière première finalement avec, avec ce que vous proposez chez Glowy
4: Oui complètement, c'est un, c'est un liquide en fait euh, qui émet de la lumière euh, de manière biologique donc mmh. c'est totalement une nouvelle matière première et c'est aussi un, un des avantages et c'est ça qui est aussi intéressant c'est que du coup on pense la lumière vraiment différemment puisqu'on n'est plus sur un objet physique un point lumineux euh, très intense mais sur un liquide qui peut prendre une surface un volume qui est en mouvement aussi mmh. et donc, euh, donc ça ouvre le champ à plein de nouvelles possibilités et je rejoins euh, totalement euh, la démarche de vous light sur la partie euh, euh, attachement à la nature et ce qu'on appelle la biophilie. L'homme a un besoin inhérent de nature pour se sentir bien. Et donc de ramener ce type de technologie dans la ville, ça a forcément un impact hyper intéressant sur la qualité de
0: vie. Et, et le, le, cette matière première, euh, donc elle est née de l'observation, on, vous, on l'a dit au, au début, des, des animaux marins. C'est tous les animaux marins qui ont cette capacité de faire de la bioluminescence ou il y en a certains qui qui vous intéressent plus que d'autres ou qui ont permis à euh, vos solutions d'avancer plus vite que d'autres
4: Alors, il y a, il y a tout type d'animaux marins, c'est-à-dire ouais. euh, des requins, des poissons, des anémones, des mollusques, enfin, vraiment tout type des, micro, des micro-algues. Euh, nous, on utilise de, des bactéries. Ce sont des bactéries qui, en général, vivent en symbiose chez des poissons, mm-hmm. euh, mais elles peuvent vivre également euh, seules dans la, dans la mer. Euh, donc, nous, c'est vraiment à, cette, à l'échelle du micro-organisme qu'on s'y intéresse pour ne pas avoir à toucher à des, à des animaux. Euh, mais je vous invite, si vous voulez en savoir plus, on a, on a développé un jeu de société qui euh, a 40 bioluminescente à l'intérieur. Ouais. C'est assez incroyable de se rendre compte à quel point le phénomène est riche. Euh, toutes les manières différentes qu'ont les animaux de produire de la bioluminescence, mm-hmm. on se rend compte de toute la puissance que ça peut avoir et c'est assez extraordinaire.
0: Mais pourquoi alors que euh, il y a aussi des plantes, euh, vous l'avez dit au départ, c'est plutôt euh, vers, vers, le, euh, vers le vivant marin que vous vous êtes orienté
4: Nous, ce qui nous a intéressé, c'est vraiment cet aspect micro-organisme. Ce qui est intéressant avec une bactérie, c'est que ça va se reproduire très très vite. Nous, ouais. en fait, nos systèmes, ce sont des, des micro-usines à production de lumière vivante. Euh, donc ça se reproduit très vite en cas Quelques minutes, une bactérie, ça se divise en deux, puis ça, ça recommence. Euh, et donc, on peut avoir comme ça cette matière première qui, sur le plan de la production, est très intéressante puisqu'on a besoin que de quelques millilitres pour monter sur des sur des grands volumes. Et donc, c'est vraiment cet aspect-là qui nous a intéressé pour justement créer cette matière liquide. Mmh.
0: Euh, Rosemary euh, Auclair, vous vous nous l'avez dit, vous en êtes encore au stade du du développement du prototype. Qu'est-ce qui vous, euh, c'est quoi les prochaines étapes là Parce que euh, voilà, vous avez levé des fonds, vous êtes en plein développement. C'est quoi les prochaines étapes pour Woodlight
7: oui. Alors justement, la prochaine grosse étape, c'est le prototypage. Comme dit, on est vraiment sur cet aspect-là de passer du tas cellulaire à, à plan entier. Et après, du coup, avant de, de passer à la commercialisation, on voudrait, comme je vous l'ai dit, donc, pas, euh, ajouter cette étape de, d'infertilisation pour pour ensuite du coup pouvoir montrer ces plantes et et faire déjà des tests des tests en conditions nature on a déjà des, des des contacts des pour parler je peux pas dire les grands groupes avec qui on, on est en train de discuter mais euh, on est vraiment en train de discuter justement sur comment on pourrait tester aussi ça leur comportement à l'extérieur pas en faire des gens végétalisés parce qu'au début, en fait, on, on travaille sur des plantes modèles euh, qui sont très connues scientifiquement. Euh, c'est une, une cousine du tabac, la, la plante sur laquelle on travaille en ce moment. Euh, et l'idée, ensuite, ça sera très vite de, de se rapprocher donc des, des collectivités, des paysagistes urbains, pour connaître euh, vraiment les variétés de plantes qui les intéressent particulièrement, pour telle ou telle application qu'ils voudraient, euh, qu'ils voudraient faire, pour que nous, après, en interne, on puisse développer ces plantes-là. Donc on va travailler en, fait en en parallèle sur différentes variétés pour proposer du coup un panel large de produits.
0: Même question, c'est quoi votre votre imagination Où est-ce que vous vous projetez quand vous dites voilà on va se développer dans 4-5 ans, on en sera où
4: euh, bah, dans 4-5 ans, l'objectif, c'est vraiment d'avoir lancé euh, notre premier produit standardisé qui soit, qui soit déployé euh, dans différentes villes à l'échelle ouais. de l'Europe. Euh, donc, avec cette étape intermédiaire qui est donc ce projet pilote dans, dans, dans la ville de Rambouillet, qui va ouais. agir à la fois comme showroom mais aussi comme preuve de concept euh, pour tout quantifier et tout mesurer. Euh, et donc, l'objectif, c'est vraiment à l'échelle de 4-5 ans d'avoir réussi à déployer ces systèmes euh, bioluminescents dans la ville.
0: Et ben voilà, on vous le souhaite aux uns et aux autres. Merci beaucoup. Bon vent à, à toutes les deux. Bon vent à, à Glowie et Light. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, il faut que je trouve une place de parking. Smart Move, c'est notre chronique consacrée aux nouvelles mobilités. Bonjour Thibaut Charry. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le président, cofondateur de Yes Park et vous allez donc m'aider à trouver une place de parking. Comment
8: Exactement. Euh, on a fait ce constat il y a 7 ans maintenant euh, de grosses difficultés à se garer et en fait énormément de places de parking qui, sont, qui existent, qui sont là mais qui sont vides en sous-sol, pas loués euh, parce qu'inconnues du grand public oui. notre métier c'est vraiment d'aller les trouver de les mettre au jour et, et de rendre leur location euh, possible et facile c'est-à-dire que ce sont des, des parkings, soit des parkings d'immeubles d'habitation,
0: soit des parkings de, d'immeubles de bureaux, c'est ça, et qui sont euh, sous, pas ou sous-utilisés, exactement. notamment à
8: certaines heures exactement, c'est ça tout type de propriétaire, on travaille beaucoup avec le logement notamment mmh. euh, et euh, ces parkings sont effectivement plus ou moins utilisés au cours de la journée mais on a aussi un gros stock de places qui n'est tout simplement pas loué euh, et donc nous on se focalise sur ces places qui sont disponibles tout le temps 24 heures sur 24 mmh. et on les apporte à la location pour les automobilistes, pour qu'ils puissent avoir une place près de chez eux et pouvoir rentrer tranquillement le soir ou laisser leur véhicule euh, sereinement. Alors, imaginons, je suis au volant, co- comment j'utilise euh, l'appli euh, YesPark Donc, le cas d'usage, c'est vraiment euh, le, le, le riverain qui a besoin d'un parking euh, près de chez soi. Dans les grandes villes, typiquement, les véhicules bougent assez peu. On n'a pas envie de le laisser toute une semaine sur la voirie. Euh, de surcroît, ça consomme de l'espace public. Ce n'est pas très pertinent d'un point de vue euh, ville. Euh, et donc, euh, ce riverain va... Euh, habite dans un un immeuble qui n'a pas de parking, un un immeuble ancien, euh, à Paris ou dans les grandes villes. Néanmoins, il y a un immeuble récent en face de chez lui ou à côté de chez lui. Donc, il va louer une place de parking dans cet immeuble plus récent. Euh, Il fait ça directement sur le site internet ou bien directement sur l'appli. Ça, c'est un un des gros avantages de notre offre. C'est que c'est très simple, très facile. On n'a pas de dossier papier, on n'a pas de dossier même numérique. hein, On n'a pas de chèque de caution, euh, euh, pas d'engagement. On souscrit en quelques minutes quelques clics sur son application on accède à la place via son téléphone. C'est aussi le téléphone qui fait office de télécommande pour rentrer dans le parking. Donc, on a digitalisé toute, le, 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 toute la chaîne de location du parking pour rendre la vie simple pour l'utilisateur et simple aussi pour le propriétaire qui, du coup, n'a plus de badge à gérer, par
0: exemple. Oui, c'est ça. On n'est pas obligé d'aller chercher un badge pour Exactement. pouvoir entrer dans, dans, à dans à le fait. parking en, en question. Et pourquoi vous diriez que votre solution, c'est
8: l'avenir du parking dans, dans, dans nos villes ben, c'est l'avenir du parking euh, et c'est l'avenir de la ville. Mmh. Euh, pourquoi Parce que déjà, on, on utilise beaucoup mieux un actif immobilier. Aujourd'hui, le, le parking est parfois un actif inactif, euh, les parkings sous-utilisés. Mmh. Euh, donc, on va rendre la ville un peu, plus, un peu plus intelligente, un peu plus cohérente, plus durable de ce point de vue-là. Par ailleurs, en libérant ces places de parking, enfin, en, en mettant au jour ces places de parking, mmh. on va drainer... Une partie du stationnement qui aujourd'hui euh, s'effectue en voirie, euh, tous ces gens qui avant se garaient en voirie mmh. vont se garer demain et se garent aujourd'hui dans les parkings souterrains. Aujourd'hui, on a 20 000. On libère de la place, euh, de la place. En, en, en haut, quoi. On libère de la place en haut. Ouais. On a 20 000 euh, clients qui tous les jours se garent dans nos parking. Ouais. Une place de parking, grosso modo, c'est 5 mètres de long. Euh, 20 000 x 5, ça fait 100 km. Donc, sans nous, il y aurait 100 km de plus de véhicules qui seraient bout à bout le long des rues, mmh. Ça commence à être assez important en termes d'impact dans la ville, et on sait que les places de parking, certes en voirie, certes c'est utile pour se garer, mais ça peut aussi servir à plein de choses, des terrasses, des espaces verts, des pistes cyclables. Mmh. Donc on va aussi rendre comme ça la ville meilleure, Vous l'avenir avez... de la ville ouais. et l'avenir du parking, parce qu'on va connecter ces parkings, et que moi je suis assez convaincu que demain, un jour la voiture sera autonome, elle sera connectée, mmh. et qu'une voiture connectée, autonome, elle a besoin de base arrière pour typiquement absorber, lisser des creux de demande, des creux d'utilisation dans la ville, bah une voiture connectée, sans parking connecté, elle ne pourra pas rentrer dans le parking. Ouais. Donc, vous, donc ces parkings, ils,
0: s'ils ne le sont pas, ils le deviendront connectés. Exactement, ce que, ça je j'en suis, suis convaincu. Vous imaginez ouais, à l'avenir. Vous, avez, vous l'avez dit, hein, vous avez créé ce parc en 2014. Euh, vous avez créé ou trouvé euh, combien, combien de places de parking depuis
8: On a 40 000 places de parking en France, euh, un petit ouais. peu à l'étranger aussi, Italie et Pays-Bas.
0: Ouais. Et dans les grandes villes françaises, j'imagine. C'est, grandes villes c'est, françaises, c'est, c'est... la plupart des grandes métropoles, oui. Ouais. Et, et vous imaginez, euh, en, en créer, je dis créer, elles existent ces places, mais en, en les mettre au jour, euh, combien dans les, dans les prochaines années C'est quoi votre objectif
8: On aimerait bien doubler le, le, le volume de places d'ici deux ans. Ça, c'est notre objectif. Ouais.
0: Est-ce que vous êtes en concurrence avec euh, les, les, les grands parkings qu'on, qu'on connaît, euh, voilà, qu'on peut utiliser euh, un peu partout dans, dans,
8: dans les villes Je ne pense pas, en tout cas, moi, je ne me vois pas comme tel. Pour la... La première raison, c'est qu'on va réutiliser un actif sous-utilisé qui n'était pas à l'origine euh, conçu comme étant un parking public. Mmh. Oui, mais, mais moi, par exemple,
0: j'utilise quand je viens ici bosser mmh. à, à Bismarck, j'utilise un parking euh, euh, bon euh, classique. Je ne vais pas citer la, la, mmh. la marque. Donc tous les jours, pendant un certain nombre d'heures, j'utilise ce parking. Mmh. Est-ce que moi, je peux être un client Yespark Vous pourriez, vous êtes abonné. Vous venez tous les, enfin, vous régulièrement je viens dans tous les parkings. jours. Du lundi au vendredi, je viens tous
8: les jours. Donc, donc là, typiquement, effectivement, sur, ces, sur ce cas d'usage, on, mmh. on est concurrent. Néanmoins, quand on regarde les opérateurs classiques de parking public. Le gros de leur activité, ce n'est pas de la location comme ce qu'on fait nous. Nous, nos clients viennent pour un mois minimum. On est vraiment locataire de la place. On va y rester plusieurs mois, plusieurs années. Mm eux leur cœur de cible c'est vraiment le stationnement de courte durée oui, rotatif on reste, on
0: reste quelques heures ce que nous, et on fait
8: pas du tout D'accord. et qu'on n'a pas envie de faire hum.
0: euh, vous avez vous l'avez un peu évoqué mais je, je pense que c'est important de rentrer un peu plus dans le détail est-ce que vous avez évalué vous avez parlé de de, de la place mais euh, les économies que votre solution elle permet de faire en termes de, de pollution urbaine en termes de même de matériaux de construction d'une certaine façon
8: euh, oui j'ai, j'ai plus les chiffres en tête on a un compteur on compte euh, euh, le, le, les, les tonnes de CO2 économisées. Ouais. Euh, oui, parce que
0: quand on cherche une place de parking, on pollue
8: forcément. Bah oui, si on regarde, allez, mettons que nos 20 000 clients prendraient, s'ils se garaient dans la rue, 30 minutes tous les jours, le matin, le soir, mmh. pour se garer, 30 minutes, 20 000 personnes, ça fait 10 000 heures de gagner chaque jour. Donc, c'est, c'est 10 000 heures de voitures qui tournent et ouais. 10 000 heures de CO2. Alors, il ouais. les convertir ensuite, mais ça commence à être impactant. Ouais, ouais.
0: Oui, en matériaux de construction aussi, parce
8: qu'il n'y a pas besoin de construire de nouveaux parkings. Quoi. Parce que les 40 000 places,
0: il faudrait les construire, mmh. ça commence à faire des beaux parkings, 40 000 mmh. places. Alors, je pense que vous sortez d'une année, euh, bonne année de croissance et c'est bien parce que, voilà, quand moi j'ai des entrepreneurs qui peuvent dire, on a, on a progressé en 2020, il bah faut le mettre en avant. Vous avez fait quelle croissance en 2020
8: on, Alors, le, le, le chiffre de la croissance, on, on le taira, mais effectivement, ouais. le le marché du stationnement euh, longue durée, en tout cas, se porte bien, euh, malgré le contexte un peu particulier. Euh, pourquoi Parce que la plupart des villes, pa- Paris en tête, euh, partagent cette réflexion de dire, euh, finalement, une voiture qui reste une semaine garée le long du trottoir, ça n'a pas de sens, ça, ça, ça occupe mal l'espace, ça utilise mal l'espace. Il y a des places, vides, des places vides, cette voiture qui reste garée une semaine, mettons-la en sous-sol. Et du surcroît, ça bénéficie aussi aux propriétaires. Nous, on a un peu plus de 200 propriétaires partenaires en France eux ils sont friands bah, de rentabiliser leurs actifs euh, de créer aussi de la circulation dans le parking ça c'est un gage de sécurité, ça va rassurer les gens un parking qui est vide, c'est un parking qui fait peur au contraire quand on a un parking qui vit, là on on peut mieux maîtriser ce qui se passe dedans.
0: Merci Thibaut, Charry, bon vent à Yespark. Voilà, c'est la fin de ce Smart Future. Merci à Olivia Hieré-Dobré qui l'a préparé à mes côtés. Merci à toutes les équipes techniques de Bismarck. Bravo pour le boulot effectué. Je vous souhaite à à toutes et à tous un bon week-end. Alors, je vous donne rendez-vous lundi pour Smart Impact. Vous le savez, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Bon week-end à tous. Vous pouvez revenir en janvier 2021. Salut.
3: Ce programme vous a été présenté par CEAT.